0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge
1: von Shells Lounge. Heute haben wir ja einen Gast dabei, wie wir ja. das bereits versprochen haben.
0: Für unsere spektakuläre dritte Folge. Ja. Diesmal auch mit besseren Ton. Ja. Wir sind nämlich in einem professionellen Tonstudio. Und zwar ist unser Gast Luca.
2: Hallo. <lacht> Professionell würde ich jetzt nicht sagen, aber Na ja, ja genau. also,
0: Was wir sonst so haben mit unserem kleinen Handy, was da so vor uns liegt, äh, das ist schon so ein Upgrade auf jeden Fall.
2: Ja, ja. ich habe gesagt, hier soll auch keiner mir aufgeregt sein, nur weil jetzt ein Mikrofon ist, aber
0: ja, das sagt man irgendwie. so leicht, ne? <lacht> aber das sieht dann doch anders
2: aus. Ich war letztes Mal ein bisschen ähm, überrascht, weil ich mein Intro am Anfang nicht gehört habe. Ich so, was? Die haben mein Intro nicht mit reingenommen. No, nein, Aber an sich, voll coole Idee, weil ich habe ja auch meinen eigenen Podcast und habe ich auch Julian mhm. jetzt gesagt, lass das auch mal machen. Lass mal am Anfang einfach losschnacken mhm. und dann später erst das äh, Intro reinwerfen. Weil wir sind ja jetzt erstmal auch durch mit unserem Podcast. Wir geht es in die Sommerpause ja. für zwei Monate? Und dann äh, beginnt halt die zweite Staffel. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das handeln, von wegen, dass wir dann wieder bei 1 anfangen. Mhm. Ähm, auch mit neuem Intro dann und neuer Struktur.
0: Hast du ja. das Intro eigentlich auch selbst äh, designt von euren Podcasts? Ja, ja.
2: Unser Intro ist laid back, wie wir laid back ja. sagen, aber ja. Okay.
1: Ähm,
2: <lacht> aber das neue Intro, ja, das kann ich euch nachher auf Mike auch gerne mal zeigen.
1: Okay.
0: Also <lacht> ist es dann auch eher so mit Sprache oder so ein bisschen Musik auch? Sehr jazzy. Okay. Und
1: äh, die zwei, warum zwei Monate Pause? Weil
2: Jörn jetzt ja auch erst ja in seinem ähm, nicht Abitur. Er studiert ja gerade, mhm. äh, hat jetzt BWL fertig. Nee, was nee, hat er? Ne, sein Bachelor hatte fertig. Jetzt macht er äh, gerade sein äh, Lehrergedönster. Was macht er nochmal? Sport, Erdkunde, nee, Sport, Geschichte und Physik. Man braucht ja irgendwie mhm. noch ein drittes Fach. Okay. Ja, und jetzt kommt halt alles an Prüfungen und so. Und er fährt nochmal in Urlaub und ja.
0: Okay. Also wir hatten tatsächlich auch überlegt, ob man vielleicht mit der Website so eine Sommerpause einlegen könnte ja. oder sowas. Aber ich glaube, das können wir uns erstmal noch gar nicht so richtig ja. leisten, weil wir erstmal so richtig durchstarten müssen, um die Leute da so ranzukriegen, sag ich mal. Und wenn man jetzt so gar nichts mehr postet für eine Woche lang, dann habe ich das Gefühl, dass man so ein bisschen aus dem Algorithmus mit äh, wieder rauskommt. Mhm. Bei äh, Instagram, da läuft das ja über so einen Algorithmus. Und, Ach so, ja. Ja.
2: Obwohl halt bei uns ist halt so, Viele Leute sagen, ja, ich bin jetzt bei der 20. Folge. Wir haben halt schon 31 Folgen hochgeladen. Das mhm. ist halt immer noch cooler, äh, dass die was aufholen können. Und wir können uns halt vorbereiten auf neue Themen, mhm, ja. neue Umstruktur. Und die Leute sind halt auch hyped. Wir merken jetzt gerade, dass wir von Folge zu Folge tatsächlich weniger Aufrufe bekommen, mhm. weil wahrscheinlich einfach zu viel Content einfach da ist. Weil ja. halt jede Woche seit halt schon viel. Dann halt eine Stunde, eine Stunde zehn. Genau. Ja, ja man deswegen. muss da
1: so das perfekte Mittelmaß finden. Irgendwie ja, gut, die Leute nicht habt überlasten auch und
2: ihr habt ja auch Podcast äh, ihr macht Gedichte ihr zeichnet Bilder ihr habt eure Webseite ja. also ja
0: okay ähm. ja also ich würde sagen dass du dich vielleicht eventuell noch mal anderweitig vorstellst also du machst ja auch deine eigene Musik genau ähm, arbeitest du gerade an was Besonderem oder
2: machen wir jetzt das an was arbeiten wir gerade genau
0: ja. <lacht> ja das ein bisschen nicht. <lacht>
2: ja, ja ähm, genau ich bin äh, Musikproduzent seit sagen wir mal, ich sage immer seit einem Jahr, wo ich schon seit zwei Jahren mache, weil ich seit einem Jahr erst so richtig serious jetzt mache, weil ich auch einer Musikgruppe beigetreten bin und mhm. einfach selber einen kleinen Ansporn jetzt habe. Und äh, nach hunderten Alben, die ich angefangen habe, habe ich jetzt wirklich eins, wo mir der Sound richtig gut gefällt, ähm, wo ich jetzt eigentlich die täglich oder halt in Tage, alle zwei Tage halt mal ein bisschen mich ransetze. Das habe ich bei meinem, ähm, bei meinem letzten Album auch schon gemacht. Das ist aber halt ein Instrumentalalbum geworden. Jetzt soll es halt wirklich ein...
1: Das, was ich angehört habe? Genau. Okay.
2: Ja. Das ist halt eins, was halt auch über ein Jahr entstanden ist. Halt, keine Ahnung, aber jetzt gibt es wirklich eins, wo ich jetzt täglich daran arbeite. Ähm, vor allem, weil ich auch in dieser Musikgruppe super viel dazugelernt habe. Mhm. Und jetzt auch halt als Produzent meine eigene Stimme damit einbringe, aber halt auch andere Stimmen, wie man Vocals abmischt. Das, äh, ja, da habe ich ziemlich viel Neues dazugelernt. Ähm, mhm. Und deswegen bin ich jetzt auf einem ganz anderen Level und das macht richtig Spaß. Vor allem jetzt hier auch alleine in so einem kleinen Studio zu sein, da kann man sich richtig ausleben. Mhm, ähm, das glaube ich. Und ja.
1: Hast du denn schon so ein Konzept hinter deinem Album? Oder willst du die Grundidee schon so ein bisschen verraten oder lieber nicht?
2: Ähm, Jein, also es geht halt vor allem um den... Das, also ich arbeite auch super komisch dran. Ich fange mit dem Intro an. Okay, mhm. ja. Aber dann jetzt habe ich zum Beispiel das Auto gerade, was ich aufnehme. Aber ich habe noch nicht zwischendrin. Ich okay. weiß, was die Thematik sein soll. Ähm, aber, ja.
1: Ich könnte noch in ganz viele verschiedene Richtungen verlassen. Ganz viele,
2: ja. Okay. Es ist super viel. Also Haupt-Hip-Hop-Arbeit, halt super viel Jazz auch mit drin. Ähm, super viel Chorgesang. Mhm.
0: Ähm, Chorgesang?
2: ja. Also, ich bin jetzt nicht zum Chor gegangen, das ja. sind ja schon äh, richtige Samples und sowas, mhm. alles dafür. Ja. Aber es wird, wird ein Album, was halt nicht so viele hören, weil es halt kann auch so weit mein Style das ist. So ein, so ein, das ist eher künstlerisch ausgelegt, das mhm. ist also für die das Masse. Also, das ist jetzt
0: nicht so aktuell, äh, Nein, aktuelle Musik auf ist. Auf keinen sondern, Fall. Okay.
2: Nee, gar nicht. Okay. Ja, und nebenbei arbeite ich immer noch natürlich für OCB, die, der Musikgruppe, der ich beigetreten bin. Mhm. Da arbeiten wir gerade an verschiedenen Projekten einfach. Und als Produzent hat man da immer ein bisschen was zu tun.
1: Das stimmt, das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, macht aber natürlich auch Spaß, wenn Bist Leute du manchmal
1: sagen, auch irgendwie so genervt, also dass Leute manchmal nee. so Wünsche haben, wo du denkst, nee, da habe ich gar keine Lust drauf?
2: Gott sei Dank noch nicht, weil okay. ich seit, erst seit so einem halben Jahr, weiß gar nicht, ich bin im Februar beigetreten ähm, und da, die Leute kennen mich, die Leute mögen mich auch, aber bis jetzt habe ich nun wirklich zwei Leute, die sagen... Immer wieder, yo, das finde ich geil, dass darauf was machen und halt sonst immer vereinzelt. Aber mhm. die Hauptproduzenten, die haben viel mehr Stress als ich.
0: Okay.
2: Ja. Woran, ja. Arbeite ich, woran <lacht> arbeitet ihr denn so gerade?
0: Ja, also wir arbeiten ja. natürlich wieder an der Website. Da hat sich nichts dran geändert. Also wir sind jetzt allerdings weitergekommen, auf jeden Fall. Ja, ich habe dann auch mal wieder was getan. Ja, <lacht> Dosi hat sich auch mal gesetzt und äh, ein bisschen was dafür getan, ein bisschen Gedichte, ja. ein Gedicht geschrieben. Mhm. Möchtest du darüber schon was erzählen? oder
1: Ja, also das äh, Gedicht, was ich geschrieben habe, sollte ursprünglich eigentlich auch ein Essay werden. Da wollte ich ähm, so ein bisschen beschreiben, warum ich überhaupt schreibe und das so ein bisschen begründen. Und ähm, also einfach diese, <lacht> <lacht> ja. diese Leidenschaft, so den Leuten darlegen, was die Intention dahinter ist und wie... Oder warum ich das Schreiben auch einfach zum Leben brauche, sozusagen. Mhm. Aber ähm, irgendwie war das Thema dann doch so ein bisschen komplexer und ich dachte, ich kann damit kein ganzes Essay füllen. Deshalb okay. habe ich das so ein bisschen auf poetischere Art und Weise umschrieben und äh, daraus ein Gedicht gemacht im Endeffekt. Okay. Was ich jetzt aber auch nicht schlecht finde. Also bin jetzt nicht enttäuscht.
2: Ja, ja, gut, das ist die Hauptsache.
0: <lacht> ja, also bei mir ist es eher, ich arbeite an Artikeln momentan, an Kunstwerken so gar nicht. Also, ich habe jetzt ja mein ein anderes abgeschlossen und ich hoffe eigentlich auch, dass ich diese Woche noch ein bisschen dran arbeiten kann, äh, an einem Kunstwerk, was ich eigentlich schon so ein bisschen, ich sag mal, geteasert habe bei einem Artikel von uns. Aber die ganze Version und veränderte Version kommt halt später nochmal raus. Und. Ja, ansonsten wäre das tatsächlich alles, was ich so bisher gemacht habe. Aber die Woche ist ja noch jung. Genau, da kommt noch ganz viel Arbeit auf uns zu. Genau. Und dann hoffen wir auf jeden <lacht> Fall, dass die nächste Ausgabe wieder gut ankommt bei euch. Und ja.
2: Ja,
1: das äh, war das, äh, die Woche. <lacht> ein die Woche ist was Dienstag. Also ja, ja. sogar Anfang ich, äh, der Woche. Ja.
2: Ja. <lacht> ich ich sage das immer bei meinen Folgen so. Jo Leute, willkommen zur... 31. Folge Laidback. Back. Äh, es ist Samstag, 16.50 Uhr. Okay,
0: es ist Dienstag, 19.27 Uhr. <lacht> es ist
2: schon 19 Uhr? Ja. Oh Gott, wann haben wir uns? 18.30 Uhr. Ne? Ja, der ja, Aufbau hat ein
1: bisschen <lacht> länger gedauert, mit ja, ne? dem Mikrofon und sowas. alles. Okay, dann ähm, würde ich sagen, leiten wir mal in das Thema ein, der heutigen Folge. Oder? Ja. ja? ja. Und zwar ist das heutige Thema Musik, ähm, weil wir dachten, Luca ist ja so... Künstlerisch in dieser ganzen Musikszene drin und tätig, und dann ähm, finde ich das halt sehr interessant, ihn da mal so auszufragen, so ein bisschen zu Ja, oder ja, wir haben uns auch Fragen überlegt und sind gespannt, was so deine Antworten darauf sind. Ja, ja. und äh, du kannst es ja alles auch noch mal aus einer ähm, seriöseren Perspektive ja, genau. irgendwie beleuchten, nicht so wie wir, die einfach gerne Musik hören, so wie jeder Menschheit. <lacht> genau. Ich finde auch
0: dass du eher so aktiv Musik hörst, also dass du dich so direkt hinsetzt und ein Album durchhörst und ich bin ja.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich, ähm, wenn man früher, wenn ich jetzt noch ein Freundbuch hätte, würde ich auch immer noch bei Musik halt bei Musik moin bei Hobby Musik reinschreiben, mhm. weil ähm, ich halt wirklich ja bestimmt 50 am Tag halt damit halt verbringe Musik zu hören. Mhm. Ähm, leider, Schüsse gehen raus, aber mein Arbeitgeber hat halt Spotify blockiert. So super dumme Aktion. Warum das? Ja, keine Ahnung. Einfach so, das hat so viel Traffic. Also anscheinend zu viel Internetverbrauch. Aber Ach. jetzt hören halt alle auf YouTube Musik, wo halt noch mhm, Musik wow. wieder so beiläuft. Keine Ahnung. Ähm, aber, ja. Genau, und deswegen habe ich mir auch so ein riesen Musikwissen angehackt, weil ich ja zum Beispiel alle bin Main-Hip-Hop-Bereich halt alle großen Alben kenne und mhm. halt darüber super viel sprechen kann. Ähm, keine Ahnung, ich krieg oft genug, dass, dass den Kommentar von irgendwelchen Freunden so, Digga, noch nie was davon gehört, woher kennst du das und so. Ähm, ja. Und von meiner Sorte gibt es irgendwie nicht so viele. Also ich habe, wie mhm. gesagt, ja noch meinen Podcast-Kollegen, mit dem ich mir oft auch Musik hin und her schicke. Also schickt mir gerne Songs, ne? ich höre mir die auch echt gerne an. Ähm, auch von was, was ich mal nicht irgendwie höre sonst. Aber...
0: Ja, ihr macht das ja auch immer in eurem, äh, in eurem Podcast so, dass man euch Musik schicken kann und dann äh, reviewt ihr so das Album.
2: Genau. Ja, ja. also wir kriegen ein Album zugeschickt oder wir nehmen eins. Also es gibt drei Faktoren. Nee, drei, wie nennt man das? Drei äh. Möglichkeiten. Okay. Äh, entweder ähm, ein Zuschauer schickt uns ein Album zu, mhm. was wir beide aber auch nicht kennen, was wir dann reviewen, was wir dann hören. Äh, zweitens, wir schlagen uns gegenseitig eins vor, was wir beide nicht kennen, aber was interessant für uns ist, weil das irgendwie krasse Bewertung auf Pitchfork hat oder so. Oder drittens, wir beide empfehlen uns gegenseitig zwei Alben, nee, ein Album, also ich empfehle ihm eins und er empfiehlt mir eins. Das ist halt der most common Fall. Mhm. Ähm, der auch irgendwie auch am coolsten ist, weil man halt sagen, ja, das Album finde ich voll cool, was hältst du davon? Und wenn er dann sagt, das ist scheiße, dann wird man natürlich auch sauer. Das aber, ich, ja. Ähm, ja, das ist der... Das macht auch am meisten Spaß.
1: Ja. Was ich auch noch fragen wollte, ähm, weil du ja meintest, du, du setzt dich ja eben so aktiv mit Musik auseinander. Das ist ja wirklich ein Hobby und nicht so, so ein passives Hören wie bei anderen Menschen. Ähm, setzt du dich eigentlich auch mal so geschichtlich, also wirklich so mit Recherche mit, mit Musik auseinander oder passiert das meist nur durchs Hören?
2: Ähm, ich bin halt riesiger Fan von Konzeptalben, die halt wirklich ein Konzept haben und nicht einfach nur hier zwölf Songs sind irgendwie alle ein bisschen anders. Ähm, und davon gibt es halt heutzutage super wenig, mhm. außer halt wirklich in den, wirklich, wo es in den lyrischen Bereich geht, also äh, Balladen, etc., Hip-Hop aber auch. Mhm. Ähm, und ja, ich befasse mich dann gerne damit, also mein Lieblingsalbum ist zum Beispiel, das heißt Good Kid Mad City von Carrie Lamar äh, wo es halt um diesen, diesen Teenager geht, also jetzt kein Teenager mehr, aber in der Zeit halt schon wie er halt das Straßenleben halt so, wie er aufgewachsen da ist. Und mhm. super interessant, das nur zu hören, aber sich danach schon schlau zu schlau drüber, drüber, drüber zu machen, über die Gegend ähm, Ja, sowas macht mir schon Spaß.
0: Okay. Also, du hörst dir dieses Lied an und dann interpretierst du das so oder lernst dadurch halt durch den Künstler etwas kennen und dann eventuell recherchierst du dann nochmal über bestimmte Thematiken, die er angesprochen hat? oder?
2: Genau, okay. aber halt auch über, gerne über einen Künstler. Ich habe mir halt letztens so eine 3-Stunden-Dokumentation ja. über Kanye West angeguckt, weil ich diesen Mann halt so interessant finde. Das, äh, ist schon
0: wieder, das ist schon wieder was, was du mit meinem Bruder gemeinsam hast. Der hat sich nämlich, glaube ich, auch diese Doku reingezogen und der äh, feiert den in letzter Zeit auch sehr.
2: Also ich äh, supporte nichts, was er macht, weil er ist ein riesengroßes Arschloch, ja. aber er ist super interessant, weil wie man halt von diesem was man halt auch in seinen Alben sieht, wie das sich das erste anhört und das letzte anhört, ähm, wie er sich gewandelt hat durch Verlust, Ruhm, mhm. Geld. Ähm, das zeigt halt einfach mega interessant. Ja, so eher
0: so musikalisch ist er halt ein sehr interessanter Mensch. Jetzt nicht so, wie du schon gesagt
1: hast, die Sachen, die er macht. Menschlich so äußert. ist ein Arschloch, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Wobei man ja auch beachten muss, er hat doch auch sehr starke psychische Probleme. Ja, äh, und Bipolar Disorder halt. hast er, hat er, glaube ich, ja, mhm. genau. Und dass man ihn deshalb vielleicht manchmal auch nicht so ernst nehmen oder es so auf die Goldwaage legen sollte, was er sagt.
2: Ja, aber ähm, keine es gibt genug Sachen, die... Nee, das, sowas, sowas, das geht aber nicht mehr. Und ich glaube okay. nicht, dass es dann wirklich <lacht> mit sowas... Ja, auch, aber... Ähm, ja. Wenn man in seine Musik reinhört, dann merkt man auch, der Typ ist langsam durch. Eigentlich müsste er... <lacht> Das ist so ein Künstler, wo ich mir sage: Okay, wenn ein Album kommt, das, dann freue ich mich drüber. Aber mhm. rein wünsche ich mir, dass er retired, halt aufhört mit Musik und sich halt auf sich konzentriert, weil die Musik, die da ist, ist halt legendär. Und die kann ich halt noch 20 Jahre später noch mhm. hören. Und er hat auch wirklich so viele Alben rausgebracht, ich glaube echt acht, neun Stück, die man alle sich noch anhören kann. Ja. Aber ist trotzdem Arschloch.
0: <lacht> das finde ich auch. Okay, ähm. wollen wir jetzt einfach. Also, wir hatten jetzt ja Fragen vorgestellt. Die Frage ist: Lesen wir die jetzt einfach so ganz stumm vor? <lacht> ja, oder? Ja, gut. Dann, äh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel über Musikrichtungen reden, ähm, gibt es ja auch die bekannte Musikrichtung deutscher Pop. <lacht> Was hältst du davon? <lacht> äh,
2: das ist ganz schwierig, weil deutscher Pop ist halt. Deutsche Musik ist sowieso super, auch interessant, aber auch super hm. komisch, weil. Es gab mal eine Zeit, dann war Hip-Hop irgendwie das neue Pop. Jeder hat auf einmal Hip-Hop gemacht. Ähm, mhm. Obwohl es auch kein, kein Hip-Hop mehr ist. Also, Hip-Hop ist an sich ja. <lacht> ähm, super schwierig zu erklären. Weil Hip-Hop ist halt ein Grundgenre. Dann ja. gibt es daraus ja noch Trap und Oldschool und, Old School und ähm, Jazz auch. Ja. Ist auch daraus. Äh, Trip-Hop und sowas, alles. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, ja. wollte ich jetzt irgendwie ausschweifen. Ähm,
0: also ich meine jetzt halt eher so diese Popmusik, die man jetzt, keine Ahnung, im Radio hört oder sowas. Ja, fühle ich ja gar nicht.
2: Ja. Hat, also Pop war nie, noch nie so wirklich meins, außer halt früher, halt, was halt im Radio lief, weil man halt früher als Kind bis zum Jugendlichen hin halt eh, vor allem als ich noch jung war, als ich noch jung war, <lacht> das ähm, war halt schon alt. Kam, da hat man halt eh nur Radio gehört. Ja, das halt. stimmt. Spotify und so, ich weiß nicht, ob es das da schon gab, aber hatte man halt einfach keinen Zugang zu. Und wenn man was hat, hat man sich das auf den MP3-Player geschmissen. Ja. Aber es waren halt auch dann maximal so 40 Songs oder so. Oder also diese
0: Bravo-Hits, die hat man sich auch immer Die Bravo-Hits waren richtig,
2: richtig gut, ja. bin ich ganz ehrlich. Die ja. Bravo war auch cool, ich habe die gemocht.
0: Das hat ja auch jetzt nichts direkt mit deutscher Popmusik zu tun.
2: Nein, auf keinen. Also die Bravo. Genau.
0: Aber ja, ich finde auch irgendwie, deutsche Popmusik, da sind so leere Texte, wenn man das so nennen kann. Wo man dann halt versucht, diese Positivität in die Leute quasi reinzudrücken. Ja. Und äh, ohne richtigen Inhalt tatsächlich. Einfach und auch
2: Sinn. Also da werden genau. halt, äh, ist mir viel aufgefallen, einfach Reime aneinander gepackt. Also Tim Bensko ist ein ganz gutes Beispiel. Dafür macht ehrlich, er eine schöne Stimme. Und Lebt macht er eigentlich
1: auch... noch? Oder? Und den hört man gar nichts mehr aus. Also,
2: nee. Aber oder? der hat halt in seinen, seinen Texten so, ich, so einen Schwachsinn eigentlich geredet. Mhm. Äh, dass halt, er die Welt aber...
0: retten will. Wo bist du, Tim Bensko?
2: Genau aber halt, wie heißt dieser eine Song, der mich so aufgeregt, am seinen Faden oder so, die lief auch super auf dem Radio mhm. und das sind aneinandergereiht einfach nur irgendwelche Reime, die halt gar keinen Sinn machen, irgendwie zusammen und sowas feiere ich halt nicht so. Ja. Also klar, ich bin ja einer, der sagt, Kunst ist, äh, Musik ist halt immer noch Kunst, aber das gibt gibt's halt heute nicht mehr, also nicht mehr so viel, ist halt super kommerziell geworden. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist halt wirklich kommerziell ja. geworden, auch die äh, Musikvideos.
2: Und Musiklängen, so ja. heute früher ging Song Vier, fünf Minuten Intro-Outro und heute gehen sie 2.20 abgekattet, ja. zack, gibt am meisten Geld. Man gibt
0: sich irgendwie immer weniger Mühe, habe ich das Gefühl, zumindest in so einer Branche. Mhm. Jetzt nicht so Independent-Künstler, die geben sich natürlich mehr Mühe. Ähm, aber so kommerzielle Künstler, das nimmt halt alles irgendwie extremst ab, finde ich persönlich. Also ich höre da auch nicht so wirklich rein, weil es mich auch nicht wirklich anspricht.
1: Habt ihr ähm, mal diesen Diss von Jan Böhmermann geguckt? Gegen ja, diese deutsche ja, ich. Popwelle. Ja. Der, das macht er immer so. so ähm keine Ahnung, hat sich ja zum Beispiel neulich auch über die Influencer aufgeregt, die alle nach Dubai fliegen. Mhm, genau. Und äh, da hat er sich dann auch über die äh, Texte lustig gemacht und hat dann einfach innerhalb von fünf Minuten genau so einen Song produziert, wie er am im Radio läuft. Ja, da kommt und halt immer hat, das Gleiche ja, drin. Ja, er hat einfach so, halt, -hmm. so Wörter eingeworfen, lieben, lachen, Welt, und hat <lacht> daraus dann so ein, so ein ähm, Lied gemixt. Ja. Es um, ist halt
2: heutzutage so einfach, Musik zu machen, ja. halt auch mit dieser ganzen mit den elektronischen äh, software es ist immer noch super teuer, also es ist, glaube ich, das teuerste Hobby, was ich mir vorstellen kann, mhm. ähm, aber es ist halt so einfach und irgendwie jeder dritte, vierte macht heutzutage Musik.
0: Ja, das mhm. stimmt, habe ich auch oft mitbekommen, auch so, also nicht im Freundeskreis direkt, aber so Leute, die man allgemein so kennt vom Sehen, die sind auch irgendwie auch so im Musikbusiness jetzt drin, ja. haben mhm. schon ein paar Lieder rausgebracht. Und äh, also jetzt zu der Sache auch nochmal, findest du, dass denn jeder auch gute Musik tatsächlich kreieren kann? Wahrscheinlich ja nicht.
2: Nee, weil jeder hat einen anderen Anspruch und meistens mhm. ist der Anspruch einfach nur es hört sich gut an es soll sich gut anhören soll, soll, man kann gut zu abgehen oder so ich finde
0: aber tatsächlich, dass es heutzutage auch nicht mehr so genügt, einfach gut zu sein sondern du brauchst diesen Wiedererkennungswert mhm. weil sonst gehst du halt in dieser Masse extremst unter, vor allem als Musiker auch, weil es so viel Auswahl gibt ja und du brauchst dir ja erstmal dieses Image, was du dir aufbauen musst und dafür brauchst du halt diesen Wiedererkennungswert
2: genau also Rapper und, und Musiker sprießen ja wirklich aus dem Boden. Ja, ähm, stimmt. Und jeder Song hört sich halt gleich an, ja. auch.
0: Also nicht Und jeder, deswegen auch.
2: leben die halt auch nicht lange. Die haben einen kurzen Erfolg, der ist mhm. auch nicht groß dann wahrscheinlich, und danach haben die halt keine Ahnung, vorher hatten die 50 Millionen äh, Streams auf den Song und halt zwei Jahre später haben die immer noch, keine Ahnung, 10.000, 20 20.000 aber wenn du halt auch wieder was anderes machst, es ist halt schon fast alles ausgelutscht sozusagen, mhm. ähm, dann kriegst du halt auch nicht die Hörer, weil es halt das halt für die für die Hörer sind wie für mich, die halt sagen, okay, ich will Kunst hören und nicht, äh, wo es halt nur abgeht. Also es ist ja
0: eigentlich auch das Gleiche mit TikTok-Songs zum Beispiel. Das ist dann meistens immer so ein Lied, was so richtig gehypt wird und dann danach fallen die Künstler irgendwie wieder so dass man die irgendwie gar nicht mehr, also man hört ja nichts mehr von denen wirklich. Mhm. Das ist dann immer nur so ein Lied, was ja, dann so, so, one one ja, genau, so viral gegangen ist und dann sind die Künstler wieder weg vom Fenster. Ja, ja also auch bei <lacht> Musik fokussiert man sich irgendwie nicht mehr so lange, also konzentriert man nicht, sich nicht mehr so lange auf einen Künstler nur. Mhm. Deswegen nee. ist es halt auch echt wichtig, diese, diesen Wiedererkennungswert. Ähm, also, wenn wir jetzt da auch eben gerade schon wieder waren mit dem Wiedererkennungswert, was glaubst du denn, was für aktuelle Künstler werden diesen Legendenstatus erreichen?
2: Gar keine. Gar keine? Wird es nicht mehr geben. Also, solche Künstler wie Michael Jackson zum Beispiel, mm. riesengroße Inspiration auch, was Musik machen angeht. Kanye West, ähm, so, du musst nicht mal ein Lied von Kanye West kennen, aber kennst halt einfach seinen Namen. So. Ja. Oder Michael Jackson. Ähm, oh gut, meine Schwester kann ihn jetzt nicht. Das hat mich sehr Was? traurig gemacht. Deine
0: kann Ja, meine Michael Schwester Jackson ist nicht? jetzt
2: 13 Jahre, ist den ganzen Tag auf TikTok, aber kennt keinen oh, Michael Jackson. Oh mein Und Gott. Das hat mich, also Lili, wenn du das hörst, du machst mich, nein, du machst mich nicht traurig, aber oh, das, das hat mich lieb. in dem Moment schon traurig gemacht.
0: Dein Bruder ist enttäuscht.
2: Ja. Vorher sagt sie auf der mir Kennst du mal ordentliche Musiker machen? Also ich hatte jetzt keinen Michael Jackson an der Bar.
0: Okay, das ja. ist okay. Okay. <lacht>
2: Ja, also es
0: hat, glaube ich, aber auch was damit zu tun, dass man so schnell in der Öffentlichkeit auch die Künstler wechselt, dass sie dann einfach wieder untergehen, dass man nicht lange wieder von denen hört. Ja,
2: und es gibt halt so viele. Ja, genau. Deswegen, also, ja. ja. Und, weiß ich nicht, ich glaube, es wird niemals mehr einen Künstler geben, der, der groß wird. Also riesengroß, dass weltbekannt. Ähm. Aber
1: findest du nicht zum Beispiel ähm, Ariana Grande, die ist ja jetzt auch erst sozusagen seit fünf sechs Jahren so richtig im Business und denkst du nicht, dass man sich in 20 Jahren noch an sie erinnern wird, weil sie ja schon, ich finde, was man lange nicht mehr so hatte in der ganzen Musikszene, waren so richtige Popdieben, so mhm. große, so wie Madonna zum Beispiel in den 80ern. Ja. Mhm. Und ich finde schon, dass sie, man kann sich jetzt darüber streiten, ob verdient oder nicht, aber ich finde trotzdem, dass, die, dass sie diesen Status erreicht hat von so einer Pop-Diva. Und sie ist halt wirklich die Größte.
2: Ja, to, äh, Top-Diva.
1: Top mhm. <lacht> top Top-Diva, ja
2: schon. Aber da muss man wieder gucken, was ist eine Legende mhm. für einen überhaupt.
0: Ich so. weiß auch nicht, hat Ariana Grande so diesen 100%igen Wiedererkennungswert? Also ich meine, ja schon. Doch. Definitiv, würde ich sagen. Also ich höre sie jetzt auch ist nicht so aktiv.
2: Geisteskrank, coole Musik, tolle ja. Musik. Ja. Aber so Taylor Swift zum Beispiel auch. Mhm. Die macht auch super tolle Musik. Also ist jetzt auch in den letzten Jahren super. Also noch einiges besser geworden. Aber ähm, auch beide
1: Künstlerinnen sind extremst äh, talentiert, auch wenn ich sie jetzt nicht so aktiv ja. mitverfolge. Ja. Ich finde, was man auch dann immer merkt, ob jemand so wirklich so einen Legendenstatus erreicht, ist, ähm, wie viel Einfluss er auch vielleicht außerhalb der Musik auf ja. Menschen hat. Ja. Ähm, weil zum Beispiel bei Ariana Grande sieht man das ja auch, dass sie ähm, allgemein in der Popkultur, also abgesehen von Musik, so großen Einfluss auf Mädchen äh, oder junge mhm. Frauen ausübt, sei es die, die, der Kleidungsstil oder ihr, die, ihr Ponytail, den sie mhm, immer trägt ja. oder auch die Messages, die sie vertritt, weil das ja schon so ein so ein, keine Ahnung, so ein feministisches Bewusstsein ist oder auch eben viel über mentale Krankheiten spricht. Mhm. Mhm. Und da merkt man ja auch schon ihren großen Einfluss.
2: Das Coole halt bei ihr ist, dass sie halt die Zielgruppe Erwachsene, aber halt auch Jugendliche hat. Mhm. Also einerseits wegen ihrem Sound, aber halt auch wegen ihren Texten. was halt Das schafft halt auch nicht jeder. ja Aber für mich ist halt eine Legende, die halt beides kann. Außerhalb und halt auch in, innerhalb zum Beispiel. Wie gesagt... Ich, kann ich mal Kanye West sagen? Aber Kanye West <lacht> hat das komplette Hip-Hop-Game halt geflippt, indem mhm. er halt in seinem äh, Album 808 and Heartbreaks ähm, Autotune benutzt hat. Und danach, keine Ahnung, heute benutzt es halt jeder. Und er hat das halt damit so wirklich eingeführt ähm, und hat halt die komplette Musikwelt dadurch verändert. Michael Jackson auch. Ähm, Elvis Presley. Ach, es gibt genug Legenden. Aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass Ariana Grande noch lange, lange im Game dabei ist, aber ich weiß halt nicht, ob die so groß jemals mhm. wird.
1: Okay. Also ist für dich auf jeden Fall jemand eine Legende, der was Innovatives schafft, was, also so ein, so ein Durchbruch, so ein... Genau,
2: der was verändert.
1: Okay, ja.
2: Also Billy Eilish ist auch super krass. Stimmt. Ja, die, ja, an Billie die habe ich
0: auch gedacht, weil ja. sie so einen auch sehr persönlichen Stil hat, finde ich.
2: Ja. Aber die würde ich da zum Beispiel auch nicht dazu zählen nein Nee. Also, nein, würde ich, doch, ja, nein, würde ich nicht, nein. <lacht> ähm, sie macht auch super tolle Musik und so, aber weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass das halt ein, nicht ein Trend ist, aber halt auch was, was kann man nach ein paar Jahren nicht mehr so... Ich
0: finde, das kann man auch noch nicht so wirklich vorhersagen, nee, weil sie noch schwer. so jung ist und erst so seit kurzem dabei ist, mm. sag ich mal. Und das dann schon zu bewerten, das ist ein bisschen zu früh, glaube ich. Ja, ich glaube auch weil man nicht weiß, ob sie jetzt wirklich vielleicht in fünf Jahren, vielleicht kennt sie niemand mehr oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das wäre ein
2: bisschen komisch, aber... Ja, also ja, ich glaube das, schon, dass man sie nicht. noch kennen wird, aber...
1: Wobei, was man bei ihr vielleicht auch noch äh, hinzufügen kann, sie ähm, kriegt auch immer sehr viel Zuspruch so von äh, Leuten, die schon Legenden sind. Ja, das stimmt. Mhm. Also zum Beispiel Elton John, äh, mhm. das finde ich auch richtig toll, wie... Ähm, wie er noch in diesem ganzen Game so drin ist und sich nicht irgendwie so verzieht, weil er schon älter ist. Und mhm. die meisten zeigen dann irgendwie keine Solidarität. Ich so finde, John Künstler. ist da wirklich sehr stark auch mit drin, ne? dieser ja.
0: andere Künstler noch äh,
1: sehr unterstützt. Mhm. Auch zum Beispiel Lana Del Rey war da nicht auch was? Ja, die haben zum Beispiel auch zusammen ein Interview geführt. Ja. Und ich finde, wenn so jemand... Ähm, einem jungen Künstler Zuspruch äußert, dann ist das schon was Besonderes. Mhm. Der wird dafür schon Instinkt haben, weil er eben selbst so eine Legende ist. Ja. Ähm, natürlich kann er sich auch mal, keine Ahnung, sich irren, ja. Sich irren, ja. Mhm. Aber ich glaube, da kann man schon so ein bisschen drauf vertrauen.
2: Ja, doch schon. Lionel auch. Aber halt, die weit früher ähm, unglaublich Bekanntheit halt auch, aber jetzt mhm. zum Beispiel, als die Alben rauskommt, das habe ich halt nicht mitbekommen. Ja, ich habe es nicht stimmt. erst 2020, 19, 19 glaube ich, mhm. ne? ist rauskommen. ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ich finde, Lana Del Rey hat so eine feste Fanbase. Ja. Ja. Und die hören dann auch direkt ihre Musik. Aber sie hat jetzt
1: nicht diese breite Öffentlichkeit. Ja. Nein. Aber ich glaube, da ist sie auch schon ein bisschen zu sehr von diesem kommerziellen Pop wieder weggekommen. Mhm. Weil jetzt also jetzt wird sie auch immer so ähm, introvertierter, also jetzt widmet sie sich halt so komplett so Country- und Folk Music und ja. das ist halt auch überhaupt nichts für die breite Masse. Und deshalb verschwindet sie auch immer mehr so von der Öffentlichkeit, weil sie einfach jetzt so ihren eigenen Weg irgendwie sucht und ja. nicht mehr auch diese Pop-Diva sein möchte. Ja. Okay, die nächste Frage. Gut, die nächste
0: Frage wäre zum Beispiel, wer eurer Lieblingsinterpret ist und warum? Hm. Wer fängt an? Ich finde, das ist die schwerste Frage <lacht> überhaupt, da eine Entscheidung zu treffen. Ja, also das ist echt eine schwierige Frage, weil ich halt so viele Künstler habe, auch internationale Künstler, die ich sehr feiere oder die ich sehr oft höre. Also zum Beispiel Bands wie, weiß ich nicht, Epica, die kommt jetzt aus Korea, die höre ich halt sehr oft, finde ich, momentan. Mhm. Oder auch französische Künstler wie Charles Asnavour, den ich eventuell richtig ausgesprochen habe, vielleicht auch nicht. <lacht> äh, oder Edith Piaf oder sowas. Also ich fokussiere mich irgendwie eher auf die Sprache, wenn es um ähm, Musik geht. Mm -hmm. Also dass ich eher internationale Musik höre und daraus versuche auch, äh, was von dieser Sprache mitzunehmen. Da lege ich meistens eher den Fokus drauf und da sind es halt auch Bands wie, wie gesagt, Epic High, die auch eher so Hip-Hop gehen, aber da eher die älteren äh, Lieder, die kennt jetzt niemand, die Band ist <lacht> <lacht> Kann man ja mal nachgucken. Ansonsten die französischen Künstler und so Bands wie die Beatles oder sowas. Oder Queen höre ich auch gerne. Aber dann meistens auch was, was mich beim Malen dann unterstützt. Also mhm. davon mache ich das auch abhängig.
2: Hast du nicht gerade sogar ein Queen-Shirt an?
0: Ja. Ja. Das stimmt, <lacht> habe ich gerade an. Passend zum Tag. Ähm, ja, also so ein richtig, ich kann mich einfach nicht festsetzen. Okay. Also ich habe mehrere Bands oder Künstler, wo ich immer zurückkehre, aber nicht einen bestimmten. Mhm.
1: Nächster no. okay Soll ich oder willst du das? Nur also? ganz gerne. Okay. Ähm, ich würde sagen, mein Lieblingskünstler, wo auch niemand anderes eine Chance äh, hat, ist Frank Sinatra. Mm. Ähm, den habe ich vor ungefähr... Ich würde sagen, drei, vier Jahre entdeckt, ähm, vor allem durch meinen Vater, weil er schon immer sehr viel Jazzmusik gehört hat, was für mich, also früher hat mir das halt so gar nicht zugesagt, aber dann, als ich mich halt zunehmend so mit der Zeit auseinandergesetzt habe, war er halt so der erste Künstler, so, der da gefallen ist. Also er ist ja einer von den ganz Großen. Mhm. Und was ich an seiner Musik so faszinierend finde, ist, dass er eigentlich wirklich ein Geschichtenerzähler ist. Also jedes seiner Lieder ist so eine kleine, in sich geschlossene Geschichte. Und ich würde auch sagen, wie, wie bei dir, ähm, ist das halt für mich auch ähm, im kreativen Sinne sehr wichtig, so jemanden zu hören, vor allem, weil mein Buch auch in so einer Zeit spielt. Ja. Und eben dann durch seine Musik sofort irgendwelche Szenarien, auch so alltägliche, ja, genau. wie einfach ähm, er schreibt so richtig gut, einfach zum Beispiel in der Bar zu sitzen und Trübsal zu blasen und wie es ist, Liebeskummer zu haben. Also er streicht so dieses typische alltägliche amerikanische Leben. Ich höre auch oft Musik, um zum Beispiel in eine bestimmte Gefühlslage zu kommen
0: und um mhm. dann meine Kunst zu schaffen oder mich davon inspirieren zu lassen auch. Und davon mache ich das dann halt auch abhängig,
1: wen ich jetzt mein Lieblingskünstler nenne oder ja. nicht nenne. Und genau, bei ihm ist das halt auch so, dass er einen so richtig gut ähm, so in die eigene Fantasie einführt sozusagen. Mhm. Und ähm, er ist halt auch so wie so, so ein, keine Ahnung, so ein poete einsamkeit äh, wo man sich dann auch äh, sehr gut äh, identifizieren kann mit ihm. Und ähm, er ist halt auch wirklich so ein eigener Charakter, den man so auch zum Beispiel heutzutage gar nicht mehr finden würde. Mhm. Ja, also Frank Sinatra. Lieblingskünstlerin? Ähm, Lieblingskünstlerin würde ich dann, glaube ich, doch tatsächlich ja, Lana Del Rey sagen, ist ja ganz ja. klar. Ähm, weil sie eben auch immer wieder so ähm, ja, teilweise so das amerikanische Leben gut darstellt, so mit auch historischen Ereignissen, die man da so wiederfindet in ihren Liedern und auch so ein bisschen versucht so darzustellen, was ist eigentlich Amerika? Ja, weil und, du ja allgemein eine große Faszination mit dem Land hast. Genau, und deshalb ist sie halt eigentlich so die perfekte Künstlerin für mich und ja, und auch ihre Vorstellung, die sie zum Beispiel von der Liebe hat oder so, das ist halt kommt meiner Vorstellung sehr nah und deshalb okay. fühle ich mich ja gut verstanden. okay Von ihr. Ja, Würde ich so sagen.
2: <lacht> okay, crazy. Ja, äh, mein Lieblingskünstler ist nicht Kanye West. Ähm, ich oh, finde ja. einfach nur Kanye West ist einfach nur der, was Musik angeht, der Heftigste. Das Genie. Das Gen genau, das Genie. Ja. Ähm, Ach, das war noch das Zitat von ihm. Das war auch ganz cool. Äh, nenn, nenn mir ein äh, Genie, was nicht verrückt ist. Oder so. Ach, er hat ganz viele coole Sprüche eigentlich, aber auch viele dumme. Ähm, <lacht> aber egal, mein Lieblingskünstler ist Kendrick Lamar. Ja. Äh, wie ist denn sein richtiger Name? Keine Ahnung, wusste ich mal. Ähm, <lacht> Duckworth, äh, irgendwas ist sein Nachname. Keine Ahnung. Ich glaube, Kendrick Duckworth, ja. Ähm, und zwar, weil er wirklich diese Kunst macht. Also er macht super viel mit seiner Stimme. Er hat zum Beispiel ganze Songs, wo er einfach aus der ähm, Position seiner Mutter spricht und halt wirklich auch seine Stimme dann halt, das kann er so krass halt verstellt, als wenn er seine Mutter spricht sozusagen. Mhm. Ähm, und halt alle Alben so eine geniale Geschichte erzählen. To Pimple Butterfly ist auch eins der höchstbewertesten und bestbewertesten Alben aller Zeiten. Ich glaube,
1: und das habe ich neulich mal reingehört, ist da nicht auch zum Beispiel For Free drin? Genau. Das fand ich richtig gut.
2: Ja, diesen Free Jazz, das habe ich ja, mir genau. schon fast gedacht. Ja. Ähm, das Album ist auch irgendwie zu 90% halt aus akustischen Instrumenten und, ach, Ahnung. Also, super, super geiler Künstler.
0: Er probiert auch mehr aus, als andere Künstler wahrscheinlich da. Er probiert's aus, ja. aber
2: er meistert es sofort. Also, okay. wenn er was rausbringt, dann ist es immer eine 10 von 10. Also, Ahnung, also, Er misst nie. Ähm, selbst seine alten Sachen von 2008 oder so, gut, noch länger her, ähm, die finde ich schon echt cool. Aber halt wirklich sein Album, Good Kid, Mad City, ähm, ist so, eine, so ein legendäres Album für mich. das genau.
1: Und wie lange ist er schon im Business drin? Weil ich finde, man hat hier in Deutschland nicht so viel von ihm gehört, genau. oder? Genau,
2: obwohl er, halt, also er gilt halt von vielen, eigentlich von den meisten als bester, Rapper auf der Welt, mhm. auch auf, auf all time. Ähm, der ist schon länger im, im, im Game. Mhm. <lacht> 2014 kam Good Cat mit CD, ich glaube schon seit 2000 irgendwas. Der ist auch jetzt schon 40 Jahre alt, glaube ich. Achso. Ähm, ne, der ist nicht so jung. Der ist ein erwachsener Mann, hat auch Frau, Kind. Ähm, aber halt komplett auch, was ich halt irgendwie voll cool finde. Er ist der Beste. Auf der Welt, aber halt komplett abge... Ähm, von Social Media, postet nichts, mhm. gar nichts. Äh, irgendwie vielleicht so, Leute, yo, mein Album ist da. Mhm. Auch keine Promo Phase, weil, weil er weiß, sondern es verkauft sich so da so gut und halt alle sind gehypt, äh, wenn... ein kleiner Leak ist da und es trennt sofort irgendwie auf Twitter und weiß ich nicht. Also der hat einen Riesen-Impact halt aber für die OGs, jetzt nicht für, das, für die neue Generation. Die mhm. wird das wahrscheinlich nicht so feiern. Okay. Aber auch sein neuestes Album von 2017, Damn, ähm, ist auch so gut, einfach super viel mit Selbstzweifel und äh, ist persönlich sein Lieblingsalbum, was ich überhaupt gar nicht verstehe, ähm, kann ich auch nur... Also wenn man da anfangen möchte, dann würde ich halt auch damit gleich anfangen, das mal durchzuhören. Hat auch gar nicht mehr so viel mit Hip-Hop zu tun, sondern
1: mhm.
2: ist irgendwie sein eigenes Ding.
0: Künstlerische Freiheit eher mehr. Also, also so wirklich, ja. Okay. Da werde ich, glaube ich, auch noch mal reinhören, das hört sich sehr interessant an, ja. auf jeden Fall.
2: Ja, also, ja. Vor allem bei,
1: bei, bei dem Album da, wo ich reingehört habe, da ist doch auch ein Lied, das heißt institutionalized Ja, ja. ja. Und ich finde ähm, auch, ich find auch ähm, wie du es vorhin schon angesprochen hast, dass er so richtig gut so dieses Straßenleben, also wie es ist, da aufzuwachsen, so, so aufweist. Und
2: Weil er das halt wirklich so miterlebt hat. Ja. Genau. und das ist
1: einfach auch so keine Ahnung historisch ja auch irgendwie wertvoll ich weiß ja nicht wann in den 80ern so geboren ja in ja, der 40er ist <lacht> schon, ja. und äh, das ist ja auch eine ganz spannende Zeit so wo der Hip Hop ja dann auch in den 90ern in Sprung ist und da kann man da glaube ich ganz schön viel mitnehmen dann wenn man sich das anhört
2: genau ja.
1: gut äh, hörst du auch so internationale Musik Musik abgesehen von
0: amerikanischer britischer deutscher Musik
2: jo auf jeden Fall. Also, ich höre super gerne dänischen Hip-Hop. Echt? Niederländischen auch, weil ich mag diese Ch Laute, wo sie. Ja, der hört auch. sich
1: auch. Das finde
0: ich auch sehr <lacht> interessant. Ja, die hatten ja dieses... auch mal diese Phase. Ja,
1: wie heißt dieses ein. Ja, ich komme da nicht drauf. Das war auch hier so voll da hätte dieses niederländische Lied. Sama oder ja, so? Ja. Ich kann weiß sein. nicht, wie man das ausspricht.
2: Da, also, zum Beispiel da, ich höre, ich kenne alles an Musik, aber ich bin, was Charts und so angeht, mega raus. Gar mhm. keine Ahnung. Wenn du mir den okay. Song zeigst, habt ihr mhm. noch nie gehört.
1: Okay.
0: Jetzt ähm, deutsche Charts oder? Allgemein. Allgemein, ja.
2: Also, ich höre halt auch kein Radio.
0: Ja, ich tatsächlich auch nicht. Außer Nein. wenn ich im Auto bei meinen Eltern bin oder sowas. Ja, oder morgens in der Küche. Ja. Also mit dänischem Rap, also ich höre tatsächlich auch ab und zu mal isländischen Rap. Das ist ja so ein bisschen...
2: Ja, bist ja auch so eine Island. Äh, wie sagt Tante. man das? Ist Loverin? ist ja. sind
0: Tante, genau. So richtig abwertend. Nee, aber es ist halt <lacht> auch wieder eher auf der sprachlichen Ebene, dass ich da halt versuche, mich mit der Sprache bekannt zu machen. Die hatten wir auch, glaube ich, dann ab und zu mal auf Partys an, diese Musik. Die ist die, die, die Slam-Rap,
1: isländische? ja. Echt? Ach ja, stimmt, ja. den hast du mal angemacht.
2: Ich habe gerade ja. nochmal googelt, Kennedy, 34 Jahre alt, ich habe gelogen. Sechs
0: oh, Jahre zu viel ist
2: er noch. 87 noch ganz ist er geboren. Okay. Ähm, ja, und sonst, ich höre zur Zeit vor allem auch gerade, ähm, ich empfehle die ganze Zeit irgendwelche Alben, von Burner Boy, ähm, Way Too Big. Das ist super, also sehr afrikanisch angehaucht, tribal. Mhm. Ähm, Dancehall, so geil. Also vor allem im Sommer ähm, feiere ich doll. Also ich höre viel Afrikanisch auch. Was ich überhaupt gar nicht feiere, ist halt Französisch und Spanisch. Bin ich oh, ganz nö. ehrlich. Nee, Spanisch, nee,
1: Spanisch. Nee, Spanisch finde ich, gar ich nicht. aber auch.
0: Wirklich,
2: ich mag ja. die oh. Sprachen sowieso nicht so gerne. Spanisch kann ich halt selber und Französisch war auch irgendwie nur. Also bei so Spanisch,
0: meinst. vor allem jetzt die spanischen Lieder, die so im Radio laufen, die finde ich absolut schrecklich. Ja. Es geht immer nur um. Auf zum Strand. Ja. Das
1: ist so die
0: Message, ja. No.
2: Ungefähr, ja. ja.
0: Also das mit äh, Französisch, das kann ich leider nicht unterschreiben, weil ja, ich das dann das auch sehr gerne äh, höre. Ist auch so richtig stereotypisch, finde ich, so künstlerisch und dann noch französische Musik dazu. So also ich war, pretentious.
2: Ich war letzte Woche bei einem Kollegen, der macht T-Shirt-Druck mhm. und dabei hörte immer auf Schallplatte ähm, alten französischen oder spanischen auch. Ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Also das ist das Opa vielleicht
0: Achso, Opa, okay.
2: <lacht> ähm, Das hat sich ganz cool angehört, mm. aber weiß ich nicht. Das Neue fühle ich gar nicht. Also
0: das, das Neue, das höre ich auch gar nicht, wenn denn sowas mhm. Älteres, also französischen Chansons zum Beispiel. Aber spanische Musik, da kenne ich mich auch überhaupt nicht mit aus und damit Spanisch, möchte ich mich auch nicht auseinandersetzen. Ist schön. Ja,
1: okay. <lacht> zum Essen. Kann ich nur empfehlen, ja. Entschuldigung.
0: Das ist, gut, das ist gut, nee. Also das <lacht> gut. Oder auch, keine Ahnung... Bollywood-Musik würde ich mir jetzt auch nicht so nehmen. Nee. Nee. Ja, wir haben ja eine Freundin, die hört das tatsächlich ab und zu
1: mal. Ja, also Ich weiß nicht, ob immer noch, aber. Doch, macht sie immer noch. Papa. Ich habe auch
2: eine Freundin, die jetzt Main-Musik-Genre Schlager hört. Das oh ist so was, was ich gar nicht verstehe.
1: Nee, ich auch
0: nicht. Ja, sieht doch auch. Zum Schlager, Bollywood. Ja, aber ich, nee, aber ich persönlich höre das auch überhaupt nicht. Eher so, wenn man so richtig betrunken ist auf einer Party, dann
1: ja. kann man sich das mal.
0: Dann geht das hören. mal
1: so ein bisschen Micky Krause hören.
0: Oh mein Gott, ein bisschen laut mitsingen, dass man ein Dorfkind ist. Ja, ja also welche Musikrichtung sollten denn deiner Meinung nach wieder mehr Aufmerksamkeit äh, erreichen, oder?
2: Jazz. Mhm. Vor allem weil halt man so viel in, also man sieht das ja in den anderen, ich, ich könnte mir vorstellen, es, wird, also es gibt ja so viele Subgenres von, von den großen Pop. Hyperpop, äh, Trappop und sowas alles und halt auch Hip-Hop und ich kann mir vorstellen, dass man mit Jazz halt auch super viel noch machen kann. Auch wenn es mal ein bisschen futuristischer wird. Mhm. Wäre ich jetzt nicht so der Fan von, aber vielleicht hört sich das ja ganz cool an. Ähm, dann City Pop auf jeden Fall. Das ist das ist super, super alt. Das ist früher so japanischer, koreanischer ähm, Pop gewesen sozusagen. Mhm. Ähm, aber die Musik, die da gespielt hat... Das war auch so ein bisschen mehr Jazzy, Blues. Und ähm, das ich, höre ich super viel. Es halt jetzt heutzutage unter dem Genre City Pop. Ähm, macht auch keiner mehr, sondern kannst du ja immer nur noch irgendwelche drei, vier Stunden Remixes auf, auf YouTube oder so anhören. Ach, ist das
1: da, wo immer dann so eine Anime-Figur am Hintergrund ist? Zum Beispiel, ist? <lacht> okay. ja.
2: Das ist so geile Musik. Ja. Also das feiere ich ganz, ganz dolle. Ähm,
0: also das, was du meinst, glaube ich, ist ja eher dieses Lo-Fi, oder nicht? Ich habe keine
1: Ahnung. Lo-Fi ist, ist dieses
2: langsame Hip-Hop. Ja. Okay, Das ist immer also, das mit diesen Anime-Mädchen, die studieren. studieren. Okay. Genau, das meine ich nicht. Ja. Also Ach so, nee, gut, nicht Beats dann chill ich das auch out, Ja, genau, das ist das, das ist das,
0: was ich meine. Okay.
2: Ich zeige euch nachher was. Es ja. wird heftig. Ja, mach
0: das.
2: Ähm, <lacht>
0: Glaubst du eigentlich, Entschuldigung, dass so alles in der Musik bald mal ausgekostet
2: ist? Super interessante Frage. Also zum Beispiel fragt super viele im Hip-Hop-Business, wann... Gibt es irgendwann die Zeit, wenn irgendwann jedes Sample aufgebraucht ist? Was, was passiert dann? Mhm. So. Und ich glaube, weiß ich nicht, jetzt kommt so 8D -Sound -Sound, ja gerade so 8D-Sound und 4D-Sound. Das fühle ich auch überhaupt gar nicht. Das finde ich voll komisch. Ähm,
0: ich höre da tatsächlich ab und zu mal gerne rein. Also bei 8D jetzt eher klassische Musik. Jetzt nicht Beethoven ja. oder so ein Scheiß. aber das So ist ein Scheiß. So <lacht> das das ja. nee. ja, ja. <lacht> Entschuldigung, Mensch. Ich meine, eher so Filmmusik, da finde ich das eigentlich auch ganz cool. Ja.
2: Aber ähm, ich glaube, auf jeden Fall ist es irgendwann bald alles ausgekostet. Mm. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass halt dann wieder auf andere Sachen zugegriffen wird. Ich habe so die Theorie, es ist ja gerade zu bei alles im Trap zum Beispiel bei Hip-Hop, ja. alles ganz schnell. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wir halt irgendwie in fünf, fünf sieben Jahren halt irgendwann wieder vielleicht ein bisschen back to the roots gehen, ein bisschen Hip-Hop. Das sieht man ja auch an der Kleidung gerade.
0: Ja.
2: Irgendwie vor ein paar Jahren haben alle Designer getragen und jetzt kommen sie ein bisschen mehr in dieses Baggy, dieses mm. alles ein bisschen oversized mm. äh, zurück.
1: Skinny Jeans sind out.
2: Genau. Ähm, ja. Das
1: riecht doch gerade, du trägst eine. Nee, okay. <lacht> Eigentlich nicht. Habe <lacht> ich dich jetzt gemobbt? Nein. Nee, nee. Die trage ich nicht mehr. Was ich auch glaube, ähm, was wieder kommt, ist doch Rockmusik, oder? Das merkt ja, man doch auch leicht, langsam schon. Ja, leicht, aber wobei,
0: doch leicht, doch. Also, jetzt zum Beispiel Eurovision, da ist ja diese eine Band, die italienische Band, die da gewonnen hat. Mhm. Das war ja auch Rockmusik. Und ich finde schon, dass es so langsam wiederkehrt, aber auch wirklich nur langsam.
1: weil mhm. Bei manchen Rappern war das doch jetzt auch, glaube ich, so. Also zum Beispiel Machine Gun Kelly... Kennt ihr den? Ich kenne ja. den, aber ich kenne seine Musik nicht. Ja, also ich finde die jetzt auch nicht so toll, aber ähm, er war ja eigentlich auch ein Rapper, wenn man das so sagt. Ja, darf. Deswegen, Ich weiß es nicht. Das ist
2: so ein Punkt, deswegen mag ich auch überhaupt gar nicht, weil er mit sich selber in seinem musikalischen Ich gar nicht im, im einen ist. Also erst so. macht er, ist er groß geworden, weil er einen diss track gemacht hat gegen Eminem. Da hat mhm. er richtig abgelost. Dann hat er oh. bei der Musik gemacht, Hip-Hop. nenne ich Hip-Hop, Trap. Dann hat er Pop gemacht, weil er irgendwie mit Leuten auf einem Track wie Beyoncé oder was weiß ich, Beyoncé wäre ein bisschen zu groß für ihn, aber halt irgendwelchen Pop-Ikonen. Mhm. Ähm, ich glaube auch mit Ariana Grande und Taylor Swift. Ähm, Dann hat er ein Rock-Album jetzt halt rausgebracht, wovon du glaube ich gerade sprichst. Und also
1: darf man sich an ihm nicht so orientieren. Er ist nicht so. Ich gut weiß nicht, Sinnbild Rock ist halt so ein Genre,
2: das ist super schwer ähm, aufs heutige umzusetzen, weil es halt voll nur aus akustischen Instrumenten besteht. Mhm. Gitarren und. Äh, alle Streichinstrumente sind halt super schwer digital, es gibt es schon, klar, aber es ist halt super schwer, digital umzusetzen. Ähm, ja. Wäre cool, wenn das aber wieder zurückkommen würde. Ein ja, bisschen.
1: das würde ich auch sehr feiern. Ja. Ja. Rock ist Dann auch. kann man endlich mal wieder richtig ja. <lacht> Ein
2: Bisschen Foxtrot tanzen.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: was hältst du denn von der Digitalisierung von Musik?
2: Digitalisierung, schönes Wort. Ähm, ja, finde ich auch. <lacht> An sich super, super wichtig, weil es wird ja mir alles digitalisiert, was man digitalisieren kann. Ja. Und ähm, so habe ich ja auch zu Musik gefunden. Ich fand Musik ja schon immer irgendwie ein bisschen cool. Dann irgendwann ein bisschen cooler und irgendwann war ich beim Kollegen und haben wir da gechillt, bla bla bla. Und er so, ja, ich mache eigentlich Musik. Ich so, hä, äh, wie du machst Musik, Digga? Du hast gar keine Instrumente hier. Mhm. Und dann hat er dieses Programm rausgeschmissen, ähm, nicht rausgeschmissen, gezeigt. Und das hat mich super... Mhm inspiriert einfach und so wow, man kann einfach so Töne erstellen und ähm, da habe ich damit halt auch angefangen man kann halt so viel damit machen jetzt nehme ich zum Beispiel damit gerade einen Podcast auf Nehm, aber trotzdem könnte ich mache ich in diesem Programm auch alle meine Sounds und ja. meine ja man kann damit Videos bearbeiten also
0: ich finde man kann also viele viel mehr Menschen können halt darauf zugreifen und man genau. braucht jetzt nicht so direkt ein Setup man kann das jetzt ja eigentlich auch am PC machen ganz einfach mit genau. diesem Programm
2: Ganz einfach ist es natürlich ja, nicht. Einfach aber jetzt es ist nicht, aber viel, 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 viel einfacher halt, ja, ähm, ja weil früher braucht es halt trotzdem deine Instrumente, da musstest du das halt trotzdem irgendwie ja. das akustische Signal, die Sinuswellen in irgendwas reinpumpen, wo du es dann digital auf eine Platte oder irgendwas drauf spielen konntest.
1: Ja. Ja. Also man kann sich im Grunde genommen auch schnell so an unterschiedlichen Musikrichtungen bedienen. Genau. Okay und auch die Experimentation ist
0: da viel größer glaube ich dieser genau. Freie, also dieser Spielraum
2: Sounddesign genau. Harmonie super viel kann man da machen also da könnte ich stundenlang drüber reden aber wenn man wirklich halt da einsteigen möchte dann muss man sich halt auch sowas einigen wie Harmonielehre was passt zusammen was nicht mhm. was sind Höhen was sind Tiefen was sind Her Herzfrequenzen ein Sound hat immer eine Mitte eine Höhe eine Tiefe einen Bass äh, wie man das irgendwie manipulieren kann und so
0: Glaubst du, das kann man auch äh, lernen ohne, also mit ausprobieren lernen? Oder? Auf
2: jeden Fall, das okay. macht jeder eigentlich so. Weil es gibt mhm. super wenig Videos irgendwie auf YouTube, die dir irgendwie helfen. Außer halt später, wenn du halt besser bist, so wie mixe ich das und das? Oder okay. wie kann ich Also Im Endeffekt, wenn du dir Videos anguckst, wie mache ich Hip-Hop, dann guckst du dir halt ein Video an, wie jemand ein Beat macht. Aber das ist mhm. das halt nicht so, das ist halt sein Beat, du kannst ihn ja nicht nachbauen. Also kannst du machen, aber dann hast du halt seinen Beat nachgebaut. Das Deswegen so bringen diese Videos eigentlich gar nichts. Sache, ja. sondern man muss halt verstehen, wie, sie, wie diese Musik funktioniert, wie schnell ist sie, was hat das für ein Drum-Pattern, was kann ich dafür Beats benutzen für. Und ja, da beginnt eigentlich der Spaß erst. Und das Geilste ist halt auch wie genau wie bei eurer Kunst, wenn man halt seinen eigenen Stil gefunden hat. Ja. Und ja.
0: Glaubst du, dass du da auf einem guten Wege bist, auch persönlich, mit deiner Musik? Oder?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja jetzt vor allem ja einmal alles umgeschmissen mhm. und mache gar nichts mehr in dem Bereich, diesen ähm, Instrumentalen, nur noch wo es um Atmosphäre und so geht. Also spiegelt sich immer noch sehr viel in meinen jetzigen Liedern wieder, aber ähm, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber okay. Gucken, aber erst
1: der Anfang sozusagen. Genau, ja.
0: Okay. Ich finde, es ist auch einfach viel zu früh jetzt schon zu behaupten, man wüsste, wo man steht, mhm. falls man es überhaupt jemals weiß. ja Also ich bin ja überzeugt, dass man es nicht hundertprozentig wissen wird, am Ende. Mhm.
2: Und man wird niemals mehr sein haben. Also ja. vielleicht dann für eine Zeit mal, man lernt man was Neues, kennen man was anderes, denkt man, okay, jetzt mhm. möchte ich da ein bisschen drin, aber dann, ja.
0: Man sollte sich darauf auch nicht zu sehr fokussieren, weil man dann viel zu sehr unter Druck gesetzt wird und dann nicht mehr so richtig frei kreativ, äh, kreieren kann. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Nee. Von äh, wen lässt du dich denn zum Beispiel inspirieren bei deiner Musik?
2: Ähm, einmal von Tyler the Creator. Das ist ein Künstler, auch der einen coolen Werdegang gemacht hat, der am Anfang sehr homophobisch zum Beispiel auch war. Und okay. das, keine Ahnung...
0: Hat er sich denn geändert, oder?
2: Sehr, also extrem okay. doll. Er ist selber schwul heute, also homosexuell. Oh, wow. Also es ist ein krasser Plot Twist eigentlich. Okay. Ähm, also seine Texte waren einfach sehr homophobig, deswegen mhm. weiß ich nicht, ob er selber ein homophob war.
0: Er hat das ähm, vielleicht wahrscheinlich so selber abgeblockt, weil er es nicht wahrhaben wollte für sich selbst. Zum auch. Beispiel. Ja.
2: Ähm, und der macht so... Ich, ich vergleiche meine Musik auch immer mit anderen... Ich sage, okay, eure knallt, cool, eure... Hört sich heftig an, aber meine ist schön. Ich versuche mhm. halt, schöne Musik zu machen. Das habe ich so ein bisschen von ihm. Mhm. Ähm, weil er, er hat selber eine sehr raue Stimme, aber ähm, macht so richtig schöne Musik, auch super viel Jazz und so. Und der ist schon eine riesengroße Inspiration für mich. Aber auch, weiß ich nicht, auch ein paar bei mir aus der Musikgruppe, weil ich das einfach cool finde, wie sie jetzt schon 13 Jahre irgendwie dabei sind, irgendwie schon jedes Genre einmal durchgenommen mhm. haben und aber trotzdem immer wieder was Neues finden.
0: Also da inspiriert ihr euch dann auch gegenseitig in genau. der Gruppe. Genau,
2: also als ich reingekommen bin, haben die Leute gesagt, krass, jetzt haben wir die Marketinglücke gefüllt von wegen Oldschool und so, weil halt alle super viel Trap mhm. machen oder mhm. EDM oder keine Ahnung. Und ich ja wie gesagt, dieser fest angebundene Oldschool-Mann bin.
0: Aber das finde ich auch so interessant an äh, Künstlergruppen oder allgemein, warum man sich so einer Künstlergruppe anschließen sollte, dass man sich halt inspirieren lassen kann oder sich untereinander ah, dann dann wächst. Ja, genau. Vor allem, ja. Oder sich Ratschläge geben kann, sich auch kritisieren kann bei sowas. Genau, das, das ist, ist, ist halt wichtig. wichtig. Und auch. sie
2: halt auch traut, ne? Ja, also. genau.
0: ja, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, äh, bei, sich, bei kreativen Sachen zu trauen einfach. Ja. Und nicht sich zurückzuhalten. Das ist auch was, womit ich lange äh, gekämpft habe, sag ich mal. Mhm. Wo ich jetzt auch langsam anfange, mich zu trauen, äh, was von mir preiszugeben in meiner Kunst. Oder einfach freier zu gestalten, weil ich ja. sonst oft mich an direkte Regeln gehalten habe und sowas und
2: es ist einfach, einfach nicht eins. machen. Genau. Weil was soll denn passieren? Ich hatte immer so Angst, oh, soll ich jetzt wirklich einen Song rausbringen, wo man meine Stimme hört? So kennt man mich gar nicht. Weil dann zeigt ich das mhm. Leuten so, so kenne ich dich gar nicht. So, okay. Ja. Aber das ist ja auch was Cooles dann.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn für dich äh, gute Musik? Du hast jetzt gesagt, schöne Musik ist gute Musik. So. Ja, ist das so.
2: Also es ist wirklich so, ich höre super viel schöne Musik einfach. Also, mhm. keine Ahnung, wenn ich, ich bin jetzt wieder, fange jetzt wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann brauche ich natürlich Songs, die halt ballern, also wirklich pumpen. <lacht> ja. Und wenn ich dann halt so durchscrolle, so, oh, scheiße, was soll ich denn reinnehmen? Also ich höre wirklich eher so auch langsamere Musik. Mhm. Ähm, ja, laid back. Zum Zurücklehnen. Ja. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Genau, das ist für mich die schönste Musik,
1: Und was ist die einfach
2: schön ist.
1: Und was ist für dich
0: die, die schönste Musik? Für mich die schönste Musik ist Musik, von der ich mich inspirieren lassen kann. Oder auch so langsamere Musik. Also zum Beispiel höre ich auch sehr gerne Pianomusik oder Filmmusik. Dieses Epische, das finde ich auch sehr schön. Und ganz oft zum Beispiel auch bei Filmen, die gucke ich mir dann an, weil die Musik einfach so mich so berührt hat, also was dann auch meistens eher klassische Musik ist, also Filmmusik. Und das ist für mich schöne Musik, natürlich. Ja doch, wenn man das jetzt so definiert, schöne Musik, dann ist es für mich schöne Musik, dieses musikalische eher, mhm. wenn man, wo man sich nur auf die Hintergrundmusik konzentriert und nicht direkt mhm. auf den Text ja. unbedingt. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich achte auch weniger auf Text und mehr
1: auf den Beat oder die Hintergrundmusik. Und bei mir ist es irgendwie tatsächlich genau das so, äh, alles so. ja ich weiß also ich achte sehr sehr auf äh, den Text bei Liedern bei mir kommt es aber auch daher weil ich viele internationale Musik höre wo ich ja. halt nichts verstehe so. weil ich irgendwie ich finde das immer wichtig egal bei was dass man daraus was mitnehmen kann mhm. und äh, weil ich auch selber schreibe ist das glaube ich für mich deshalb auch nochmal so wichtig ja. bei mir ist es eher dass ich diese Gefühlslage
0: die ich währenddessen fühle mhm. mitnehme dann und ich meine klar bei, manchem, also bei mancher Musik, da höre ich dann auf jeden Fall auch auf den Text oder gucke mir den Text direkt noch an, weil ich unbedingt wissen möchte, worüber spricht dieser Künstler eigentlich. Mhm. Und dann verinnerliche ich den Text auch oder schreibe ihn mir auch auf.
1: Ja. Wobei bei Jazzmusik ist es bei mir, glaube ich, auch andersherum. Also da achte ich auch eher auf den Beat und wie stark mich diese Musik mitreißt mhm. und so einfach entreißt in so eine andere Welt quasi. Ja. Mhm. das finde ich auch ganz wichtig bei Musik, wenn Musik sowas machen
0: kann mit dir. Ja.
2: Ich finde cool, wenn es mich zum Nicken bringt. Also bei Hip-Hop ist ja ganz oft dieses äh, Kick-Snare-Pattern, äh, wo du halt automatisch mit dem Kopf nickst. Mhm. Ja, und dann weiß ich schon, okay, es wird jetzt ein Banger.
1: <lacht> bei mir ist das mit meinem Bein so. so wie, <lacht> okay. Und, weiß nicht, Hast du so ein stanky Lake, so, oder? Ja, so auf und auf. Das ist Immer bei Jazzmusik, da gucke ich, also mein Vater hat genau dasselbe. Und immer, wenn wir zusammen irgendwo sitzen... Zittern unsere Beine, dann, ich die, dann Dann
0: frage ich mich in dieser einen Mathe-Klausur in der Realschule, was hast du da für Musik in deinem Kopf gehört? Weil du Schwer. hast die ganze Zeit nur mit dem Bein gewackelt und ich wollte dich am liebsten weiß ich nicht, töten in dem ja, Moment, ich wenn ich mich ich. überhaupt nicht konzentrieren konnte. So die Abschlussprüfung. Und ja. du wackelst die ganze Zeit mit deinem Bein da hin und her. Nee, da
1: war ich einfach nur gestresst. <lacht> <Okay. lacht> Stresshormone, ganz viele in mir drin. Ja.
0: Welches äh, Jahrzehnt findest du denn zum Beispiel als das äh, stärkste, musikalisch Stärkste? Musikalisch
1: Stärkste. Weil du ja auch sehr Jazz-lastig, sag ich mal, bist? Ich würde sagen, es kommt auf das Genre an. Mhm. Also, ähm, wenn ich jetzt ähm, an Rockmusik denke, ist es ganz klar natürlich die 80er Jahre. Ja. Da kann man auch nichts anderes sagen. Auch diese, dieser ganze Lebensstil von, von den Menschen. Also, die, die Musik hat wirklich auch einen Lebensstil erweckt. Eben mit diesen Drogen und dieses, mhm. so dieses Freiheitsliebende und dieses Exzentrische und oder auch
0: mit, also die Obsession mit bestimmten Künstlern hat ja glaube ich angefangen mit den Beatles, also nennt man das nicht
1: Beatlemaniac oder sowas? Mhm. Also manche sagen, das hat äh, tatsächlich schon bei Elvis angefangen, also mhm. Elvis war eigentlich der erste, wo auch die Mädchen, die jungen Mädchen so richtig geschrien ja, haben das und stimmt. das war für die alten Leute, die da noch so konservativ waren, ja. richtig der Schock und die dachten, ja jetzt werden hier irgendwelche menschlichen Triebe losgelöst <lacht> und wir müssen da stoppen, weil das geht mhm. gar nicht. Ähm, aber bei den Beatles war es natürlich auch also mit dieser ganzen Kulturbewegung. Ja. und Da gibt es ja auch wirklich diesen Fachbegriff, dieses Beatlemania, weil mhm. es da so stark äh, vorgekommen ist. Aber ich finde auch äh,
0: vom Jahrzehnt her, finde ich das Jahrzehnt, wo Rock auch stattgefunden hat, wirklich sehr stark ja. persönlich. Weil ich auch persönlich äh, viel Rock höre. Jetzt mit Queen und sowas. Elton John zählt das mit als ja. Rock. Ja. ja, ja, definitiv. Elton
2: ähm. John ist auf super viel Kanye West Tracks mit drauf.
1: Ja? Ja, also oh, das vor ist das allem
2: ähm, da muss ich nochmal meine Kanye West äh, mein Kanye west Westen reinschmeißen. Äh, my, my Dark, Beautiful... <lacht> Bist du
0: dir sicher, dass Kanye West nicht dein Lieblingsgut Nein, nein, nein. Aber ich
2: finde ihn halt super interessant einfach, <lacht> ja. weil zum Beispiel das, das Album My Dark Twisted... nein, mein, was ist halt so ein blöder Titel? My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist halt mhm. das Album, was halt rausgebracht hat nachdem er super den Shitstorm hatte weil er ja Taylor Swift da auf der Bühne ja. irgendwie beleidigt hat, irgendwie auf die Bühne gekommen ist gesagt du hast ja, das
0: beste Album. Er hat ihr doch irgendwie, er meinte von wegen Beyoncé hätte das eher verdient als sie und hat ihr dann die Redezeit weggenommen, genau. wo Beyoncé dann noch später auf die Bühne gegangen ist und äh, Taylor Swift reden lassen hat.
2: Ja genau, sowas zum ja. Beispiel und dann auch andere blöde Aktionen. Ja, er hat
0: sich doch auch irgendwie bei Chick-fil-A, die sind ja so gegen Schwule und Lesben, glaube ich, und da hat er sich dann gegen diese Schwulen- und Lesben-Szene positioniert und irgendwie Chick-fil-A noch in seinem... Album mit aufgenommen und auch mit der Sklaverei hat er ja einige Sachen mit also gebracht, die nicht mhm. so. Mhm.
2: Auf jeden Fall war er auf seinem, seinem Redemption Arc dann auf Hawaii mhm. ist er mit all den Künstlern, die auf dem Album, Elton John, Elton Nicki Minaj, ähm, Bon Iver, super vielen Leuten noch. Ich habe gar keine, ich habe die alle nicht im Kopf. Ist er dann nach Hawaii geflogen und dann hatten die einen straighten Plan. Okay, von morgens um sechs bis neun machen wir Sport, dann haben wir den Kopf frei, dann gehen wir essen dann helfen wir bedürftigen Leuten irgendwo und dann abends gehen wir ins Studio und dann waren da auch überall so Zettel an der Wand von wegen hier wird nicht drin getweetet, hier dürfen keine Akustikgitarren drin sein. Man muss Anzüge tragen, also sie saßen die ganze Zeit in Anzügen <lacht> da und haben halt auch für einen Song wie Power zum Beispiel halt, hieß, also heißt es 500 Stunden gebraucht und okay. ähm, es ist ein Meisterwerk, es ist ähm, mm. in mein Top 5 der besten Alben überhaupt. Es ist halt auch einfach kein Hip-Hop-Album mehr, sondern da ist Rock mit drin, da ist da ist ein Balladen mit drin, Free Jazz ist da mit drin und trotzdem hat es halt wirklich ein Thema und halt sowas zu kreieren, ist halt ähm, geisteskrank. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, welche Frage hieß, aber äh, Um ehrlich zu sein, weiß ich da das, ich das auch nicht. Achso,
1: doch, doch, ähm, hier, welches Jahrzehnt war das musikalisch stärkste deiner Meinung? Ja, ja, und dann auf
2: jeden Fall die 2000, 2000er oder 2010er, weil zwischen 2010 und 15 ist meiner Meinung nach die Beste, also die beste Musik entstanden, also die geilsten Alben rausgekommen, mhm. aber halt auch 2000 bis 2010er. Ähm, ja, die Zeit. Aber halt auch früher halt, ich äh, bin ja nicht so im Rockbusiness, aber halt Tupac, Biggie, die ganzen großen äh, Einleiter von Hip-Hop, die sind ja mhm, auch 19, Oldschool genau, dann eher Auch mhm. geisteskrank.
0: Das finde ich auch, also, das höre ich lieber als jetzt Trap-Musik
1: oder sowas. Ich finde auch irgendwie die 2000er, ähm, 2010, die sind deshalb vielleicht das beste musikalische Jahrzehnt gewesen, weil die Menschen da in so viele verschiedene Richtungen abgedriftet sind. Weil ich finde, vorher hat man sich ja immer so auf eine Richtung reduziert. So ein Jahrzehnt stand für eine Musikrichtung. Mhm. Und in den 2010ern und so weiter, da sind so viele kleine Genres entstanden. Und die Menschen haben sich halt so aus diesen ganzen... Begrenzungen irgendwie befreit es hat und halt diesen Weg für heute so
0: aufbereitet. Ich weiß ja. nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Aber dass man jetzt zum Beispiel auch eher diese Freiheiten hat oder sich mehr ausprobiert zum ja. Beispiel. und sich da, nicht nur direkt ja. fest an die Regeln hält. Und da ist das, auch die
2: beste Popmusik entstanden.
0: Ja, das stimmt. Es ja, ist auch, glaube ich, das alte Zeitalter des Pops, finde ich. Ja. So. Mit den ganzen Künstlern, Katy Perry oder sowas, mm. die noch gehört hat. Katy Perry ist immer noch eine der Besten. Ja, ja. Aber bringt ja leider bringt nichts halt mehr raus. Nichts. Gar nichts. Rihanna ja. hat auch lange nichts mehr rausgebracht. Nee.
2: Ich bin auch riesen Rihanna-Fan. Wollte ich kurz.
0: <lacht> ich habe früher die Musik immer gehört, aber jetzt, wenn ich mir sie so anhöre, dann denke ich mir so, also die Texte sind ja manchmal schon sehr... Stumpf. <lacht> nee, nicht stumpf, aber nee. sexuelle Sachen. Und ich habe da mich so richtig <lacht> gefühlt und all sowas. <lacht>
2: Ja. Die ist auch auf dem neuen carrie Malbogen album drauf, das Letzte, was sie musikalisches gemacht Ich finde ihre
0: Musik auch richtig gut. Eigentlich. Ja. ja. Also die letzte Frage, die wir jetzt hier haben, ist, wo deine Leidenschaft zur Musik herkommt?
2: Ähm, vom Sport. Okay. Ähm, <lacht> weil ich bis zu meinem... Also ich tue jetzt hier mal so, ich bin so ein krasser Musikmensch. Ich habe schon immer Musik gemacht. Aber bis ich 13 war, so, habe ich, hab ich mich gar nicht gejuckt dafür. ist mhm. war halt da, ich habe meine Platte von Eminem gehabt und kann auch, die lag halt auch einfach nur da, die habe ich auch ja. nicht zugehört. So Aber da habe ich mit Parkour halt angefangen, mache das auch bis heute, bin auch Trainer und alles. Und da haben wir immer Oldschool-Hip-Hop gehört, weil das halt super geil, zu zum Über irgendwelche Tricks machen und so. Wir haben uns richtig heftig gefühlt. Das hat mit Wu-Tang Clan angefangen und ist dann halt später zu Karen Clamar übergegangen und und ich habe halt diesen, diesen Sport immer sofort mit Musik verbunden. Und dadurch bin ich dann auch dann in dieses, dieses riesige Loch gefallen.
1: Also hattest du jetzt nicht zum Beispiel so Einfluss durch dein Elternhaus oder so durch Familie? Nicht. Okay.
2: Nee. Nee, also mein Vater ist selber Musiker, Echt? aber ähm, die, die haben sich früh getrennt. Also da hatten wir dann auch nicht mehr so viel Kontakt. Ähm, Nee, aber ich habe mir das selber... Oder er gesagt, mein Parcours-Trainer, mit dem ich auch... Julian, mein ist halt seit, seit früher schon mein Parcours-Trainer. Den habe ich bis heute Kontakt... Wir haben halt bis heute... Nee, nicht bis heute, wir haben halt heute unseren Podcast über Musik zusammen. Ja. Ja. Und
0: bei
1: dir hat es glaube ich, auch eher später angefangen mit Musik, ne? Dass du das so aktiv gehört ja. hast. Ja, ich habe früher doch immer zu dir gesagt ich höre gar nicht so viel Musik ja. und alle waren immer so richtig schockiert. Ja. Dann meinte ich, ja, keine Ahnung, also ich habe immer mal ab und zu so passiv so Radio gehört ja. und äh, dann, dann fand ich das bei dir auch schon mal so ausgeprägt, du hast ja ständig Musik gehört und das kannte ich irgendwie gar nicht. Mhm. Wobei von meinem Vater auch, also mein Vater hört auch immer sehr laut und leidenschaftlich ja, Musik. Manchmal auch ganz, ganz komische Musik, aber naja, was soll's. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, dann fing das, glaube ich, wirklich so mit... Ähm, doch, mit einer Band fing das an, als ich so 13 war. durch die Tokyo Hotel. 30 Seconds to Much. Oh, so Nein. <lacht> Aber Tokyo Hotel, Hotel habe ich früher auch gehört. gehört ja. Ja, ich war richtig der Tokyo Hotel. Oh. Ich habe immer so mit einem Freund, habe ich die so nachgespielt. Und dann war ich immer Bill und er Tom. Mhm. Und dann haben wir aus so einer blauen Matratze immer so mitgesungen und so Luftgitarre gemacht. <lacht> Das waren tolle Zeiten. Nein, aber ich bin, glaube ich, durch ähm, 30 Seconds to Master ähm, auf die Musikwelt wieder gestoßen. Also, ich habe früher auch gerne Viva geguckt, so ist es nicht. Ja, oh, Viva mit meiner Mit meiner so Schwester, geil. also ständig so nachmittags, ist dabei immer so Seil gesprungen oder. <lacht> vor allem auch Silvester, da haben wir dann die ganze Zeit Viva durchgeguckt. Aber Viva es jetzt ja gar nicht mehr. Ne? Nee, nee, leider nicht. Noch MTV. Ja. Und vor allem, wenn man sich auch überlegt, was da früher so für ähm, Promis eingeladen wurden, die hatten einfach so nachmittags in einer Talkshow da einfach mal so Justin Bieber oder Lady ja. Gaga sitzen. Mhm. Das finde ich so schade, dass, dass, dass es das, das ist nicht es mehr gibt. Gut, ja. Ich
2: habe immer die Top 20 jede Woche geguckt von Viva. Ja, das so ja die haben
1: interessant wir auch mal geguckt. Auf jeden Fall bin ich halt durch Viva, dann ähm, habe ich so einen Auftritt gesehen in der Werbung von äh, 30 Seconds to Mars und da war dann Jared Leto halt mit seinem pinken Afro und ich dachte, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen, <lacht> weil ich halt nur diese, diese märchenhafte Popwelt kannte und dann so, so, so ein extrovertierter Mann auf der Bühne und das hat mich so gepackt. Früher bei der Musik, da hat man sich viel mehr
0: ausgedrückt, also auch ja,
2: von der Fall. Kleidung
0: her zum Beispiel. Also wenn ich an Lady Gaga denke, mit ihrem Fleischkleid. Ja. Ja. Das gibt's heute nicht mehr. Ja, ist auch irgendwo gut. aber Ja, aber ich finde das auch ein bisschen schade. Also das jetzt mit ja. dem Fleischkleid jetzt nicht, aber trotzdem ein bisschen schade, dass man nicht mehr so extravagant auf die Bühne kommt. So. Ja, Also zumindest ist es nicht mehr so stark ausgeprägt. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum kurzen Q&A. Ja, wir haben, wir haben nur eine, eine, eine Frage bekommen. Frage
2: also Schande über euch, wirklich. Ja. Also nicht über euch, ne? sondern <lacht> über die Zuschauer. Das geht so nicht.
1: Nee. <lacht> Letztes Mal hatten wir immerhin drei Fragen bekommen. <lacht> ja das stimmt da waren wir auch schon bin ich,
2: Anscheinend bin ich nicht so wichtig. Obwohl ihr habt auch das gestern rausgehauen. Ja, wir, Fragen,
1: haben ja. <lacht> wir haben das zu spät. Gemacht. Alles gut.
0: gut. Äh, die Frage lautet, wie entstehen die ganzen sub musik -Genres? und wieso erhalten diese ihren eigenen Namen?
2: Das ist so wie Trendsport einfach. Irgendjemand macht was anderes, was nicht so also, es ist immer eine Abbildung von was. Parcours ist ja auch durch Turn eigentlich entstanden. Es ist ein mhm. Subgenre von, von Turn. Und so ist es halt auch bei anderer Musik. Aber es ist halt so ein großer Unterschied, dass man da wirklich sagt, okay, machen wir jetzt ein ganzes Genre draus. Okay, nee. Machen wir ein Subgenre draus. Also zum Beispiel Hip-Hop. Hip-Hop war das Erste, dann kam... Also Hip-Hop ist der so Überbegriff. Das ist die große Blase genauso wie Pop. Ich weiß gar nicht, ob ich Metal... Ja, doch schon. Aber es ist eine kleine Blase. Rock, so die... Das sind die großen vier, würde mhm. ich jetzt sagen. Und dann kommt noch irgendwie scheiße Elektromusik oder so. so <lacht> Goa. Ähm, ciao. Techno. Äh, genau. Und ja, so entsteht ein anderes Genre. Wenn jemand was anderes macht.
0: Ja, also so ein bisschen <lacht> davon abweicht. Und wenn man dann sehr stark abweicht, dann kreiert man so ein ganzes Genre. genau Und dann gibt es da ja auch immer diese eigenen Variationen noch. Und dann passt das irgendwie nirgendwo rein und deswegen kreiert man dann ja. so ein Subgenre. Aber trotzdem hat es halt
2: wirklich ein Merkmal, was halt ja, sich genau. in allen anderen Songs halt widerspiegelt. Also
0: auch wieder
1: dieser Wiedererkennungswert genau. von den einzelnen Subgenres auch. Die Menschen sind wahrscheinlich auch irgendwann einfach gelangweilt, sich in so einem bestimmten, einer so einer Bubble zu bewegen ja. und wollen sich einfach irgendwie so, ja, die streben halt nach mehr Entfaltung an ja. und dann passiert das halt, dass sie sich da so rausbewegen genau. oder so. Dann sich von anderen Bewegungen inspirieren lassen und wenn man die dann mischt, dann kommt da auch wieder was ganz anderes raus.
2: Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir sind durch mit, äh, mit Genres. Es gibt, wird, glaube ich, nicht mehr so viele neue geben. Vor allem gibt es jetzt ja auch das Experimental, also wo irgendwie alles reingeschoben wird, wo, was? was man nämlich <lacht> zuweisen kann. Das schon das die dann anhören. Ja, ähm, <lacht> oder halt auch äh, Alternative, was halt eine Abweichung von dem Original eigentlich ist. Ja. Ähm, ja.
1: So Alternative Rock oder sowas. Genau. Ja. Oh, den mag ich auch richtig den gerne. Mag ich auch. Oh. Gibt nichts Besseres. Außer Jazz. <lacht> Natürlich. Ja gut, dann wären das tatsächlich alle
0: Fragen gewesen. Hättest du noch irgendwelche Fragen, die dich interessieren? Ja, ich oder? möchte,
2: dass dir einmal mir und den Zuschauern zwei Songs jeweils empfiehlt Die man die wir hören sollen.
0: Ach du
1: Scheiße. Oh. Ähm. Okay, also auf jeden Fall, wer noch nicht Bohemian Rhapsody gehört hat, aber ganz ehrlich, wer das noch nicht gemacht hat, der ist doch sowieso krank. <lacht> auf einer Party ganz laut und dann mit ja. singen. Das, das ist, ist nämlich meiner Meinung nach eines der genialsten Lieder, die je erschaffen wurden. Also dieser Operngesang zwischendurch, dann diese Gitarren und auch einfach dieser Wahnsinn, der da so transportiert wird. Auch das allgemeine und Experimentelle und da
0: drin. Ja. Genau,
1: und das war ja so ein richtiger Durchbruch, dass es sieht, wie, wie lange geht das nochmal? Sechs, sieben Minuten oder noch ja, mehr? Ja, ich glaube, das
0: geht sogar noch ein bisschen länger. Und
1: das hat ja auch so lange gedauert, bis die Band sich durchsetzen konnte, dass ähm, ja. das gespielt wird im Radio, weil das eben so lang ist. Also ich glaube, in äh, diesem Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. Bohemian Rhapsody. Ach so,
0: oh, okay, <lacht> Bohemian Rhapsody. <lacht> <lacht> genau, da wurde das ja auch so dargestellt, dass zuerst dieser Produzent das gar nicht aufnehmen wollte, weil es ja, zu genau. lang ist und ja. weil das irgendwie dieses Opern, hat ja auch was Opernmäßiges da. Ähm, ich würde tatsächlich einen Song, einen französischen Song ähm, <lacht> empfehlen. Von Charles Aznavour. Genau, von Charles Aznavour. Das heißt äh, La Bohème. Ja. Oder, äh, Bohème. Doch, La Bohème. Ja. ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich wusste, Super. dass du das sagst. Ja, weil mich das immer so äh, aufleben lässt, wenn ich jetzt zum Beispiel male oder sowas. Weil das ist immer so das erste Lied, was ich höre, wenn ich mich hinsetze. Dann mache ich das an und dann komme ich da so direkt in diesen Malfluss. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an. Aber in diesen Fluss da so rein... Und dann teleportiert mich dieses Lied auch in das Frankreich von früher, in diese Boheme, mhm. diese künstlerische Auslebung. Ja, also das würde ich empfehlen auf jeden Fall.
1: Oh, ich habe noch ein Lied. Okay. Und zwar ähm, heißt das Born to Run von Bruce Springsteen. ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr genialer Künstler. Mhm. Und ähm, da geht es halt eigentlich im Grunde genommen auch, ich meine Amerika, ey, um den amerikanischen Traum. Und um dieses immer in Bewegung bleiben, eben geboren, um wegzulaufen und getrieben zu werden von dem Freiheitsgefühl. Mhm. Aber gibt es denn den amerikanischen Traum überhaupt, Josie? Nein, gibt es nicht. Das wird mit meinem Buch das entlüften. <lacht> das ist eine Illusion, Freunde. Eine Illusion.
2: Amerika gibt es eigentlich gar nicht.
1: Im Grunde genommen. Also wir haben tatsächlich darüber heute geredet. Für, eigentlich ist es im Grunde... Ist Wollen wir das fast wirklich aufmachen? Nein, okay.
2: okay.
1: <lacht> das kann ich nicht mehr aufhören.
2: Ähm, ja, zwei Songs von mir. Ich glaube einmal Temptation von Joey Badass. Ist auch einer der schlimmsten äh, einer der schlechtesten keine Ahnung Künstlernamen Joey Badass oh, sorry ja, ähm, trotzdem hat er auch eins meiner lieblingsalben produzi äh, produziert auch ähm, All American Badass das könnte vielleicht auch dir gefallen weil es ja. halt super gegen Amerika ist obwohl er halt selber mhm. in Amerika ist äh, ähm, Unterdrückung der Schwarzen und ach so ein geiles Album ähm, ja davon Temptation und von Kendrick Lamar XXX äh, featuring U 2 auch ganz verrückte Kombo. Oh, YouTube
1: ist auch so gut.
2: Willst du die Song gleich mal hören? Ja. Okay. Also ich den auf jeden noch Fall ganz hören viel Musik. Ähm, Ist geisteskrank. Ist auch ein bisschen crazy, aber ja. Ja, okay. dann sind wir auch schon eine Stunde zehn drin. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, das war's jetzt. Es war erfolgreich. Ja. <lacht> das ist jetzt. Warum guckst du mich so <lacht> nicht? <lacht>
1: ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, okay. genau. Willst du noch mal deinen Instagram-Namen sagen? Nö. Okay. okay.
2: <lacht> Aber ihr könnt gerne bei meinem Podcast vorbeischauen, ja. falls ihr euch für Musik interessiert und zwei lustige Jungs hören wollt.
0: Genau, laid da back könnt ihr einfach hier so zwei lustige
2: Mädchen hören und dann, wenn ihr hier so durch seid, geht ihr zu meinem Podcast und dann zwei lustige Jungs. Genau. Laid Back wow. heißt der Podcast, der beste Musikpodcast.
0: Unbedingt reinhören, sonst verpasst ihr was.
2: Du hast so die Augen dabei gerollt, als wenn so. Nee, ich
0: <lacht> <nicht>.
2: <lacht> Nein, 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 das ist gut. Dann hat mein
0: Auge einfach abgespackt, das wollte ich nicht. <lacht>
1: Okay, dann... Ähm, <lacht> Toll, jetzt enden wir, das so ist. <lacht> ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis zum Ende zugehört haben, ja. falls es da welche gibt. Lobo. Ähm, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir wissen noch nicht ganz, was es sein wird. Ja. Deshalb sage ich jetzt nichts weiter dazu. Entweder also. Kreativität, Schule oder, ich wollte gerade sagen Drogen, aber das war jetzt kein Nein. Thema. Äh, oder Jugend. Jugend, ja. genau. Und dann, ja, bis zum, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.